0: Kapitel 36 Adventszeit 2012 und Müllstadt Meuta Heute, 16. Dezember 2012, ist der dritte Advent und am Vormittag habe ich den katholischen Gottesdienst aus Bochum im ZDF angeschaut. Ist schon etwas seltsam in einem islamischen Land, wenn man gleichzeitig draußen auch den muhezin rufen hört, so wie jetzt gerade. Wie uns von der deutschen Botschaft angeraten, haben wir am Freitag hier wie Sonntag und Samstag nicht das Haus verlassen. Offenbar war aber alles ruhig bei der Abstimmung der neuen Verfassung. Vielleicht hat jemand von euch oder Ihnen gestern die Nachrichten um 18.45 Uhr auf RTL gesehen und die Berichterstattung aus Kairo. Ein kleiner älterer Herr im Anzug wirft seinen Zettel in die Urne. Das war mein Freund Samuel, ein koptischer Christ vom Stoffmarkt, wie el-Balach. Vor den großen Ferien hatte ich ihn besucht und er schenkte mir einen Stoffballen mit zehn Meter feinster weißer Baumwolle. Ich sollte mir daraus Bettwäsche nähen, sagte er. Wir haben gelacht über diesen Zufall. Angeblich sind 55 Millionen Ägypter wahlberechtigt. Ein paar davon werden gefilmt und wir kennen einen davon. Ich werde immer wieder aus der Familie und von Freunden gefragt, wie es uns geht. Und immer muss ich sagen, wir kriegen nichts mit, was am Tahrirplatz, vor dem Präsidentenpalast oder sonst wo passiert. Die meisten Informationen sehen wir in den deutschen Nachrichten. Und natürlich bringt Tina Neuigkeiten von ihren ägyptischen Kollegen mit nach Hause. Da wir in der Nähe der Kairoer Universität wohnen, haben wir vor etwa zwei Wochen die Demonstrationszüge gehört und gesehen. Diese dauerten von mittags elf bis zum Einbruch der Dunkelheit etwa um 17 Uhr. Anfangs hatte ich noch die Hoffnung, dass dies alles Mursi-Gegner wären, aber am nächsten Tag erfuhren wir, dass dem nicht so war. Aber wir sind in keinster Weise eingeschränkt oder fühlen uns nicht sicher. Kairo ist so eine riesige Megacity. Man fliegt etwa 20 Minuten über die Stadt, bevor man landet. Schließlich brauchen geschätzte 20 bis 25 Millionen Menschen Platz zum Leben. Ende November war ich mit Monika in der Müllstadt Meutermadea, eine von sieben in Kairo. Anfang der 1970er Jahre, weit entfernt vom ehemaligen Stadtrand, schließt sie heute direkt an andere Stadtviertel an. Anfangs waren dort Wellblechgehöfte mit Schweinepferchen, wohnen und arbeiten am gleichen Ort, unter miserablen hygienischen Bedingungen. 1981 hat die Klosterschwester Maria Grabis eine Kooperative gegründet, um die Lebensumstände der hier tätigen Menschen und deren Kinder zu verbessern. Zuerst begann sie mit einer Arzt- und Sozialstation sowie einer Nähe- und Haushaltsschule. 1982 folgte ein Selbsthilfe-Siedlungsprojekt. Auf gekauftem Land wurden zusammen mit den Sabalen, den Müllsammlern, 58 eingeschossige Wohnhäuser mit Wasser- und Stromanschluss errichtet, in die 350 Personen zogen. Mit Krediten konnten die Familien die Häuser erwerben und in den folgenden Jahren aufstocken. 1988 wurde eine Grundschule errichtet und 1994 eine Hauptschule, in die heute 400 Schüler gehen und es gibt auch einen Kindergarten. Seit 1995 können sich Familien aus Moitamadea im Gesundheitszentrum Rassudr auf dem Sinai direkt am Meer von ihrer Arbeit erholen. Wir hatten uns mit Sebastian Rabinski verabredet, der seit etwa einem Jahr als Angestellter des Hilfsfonds diese Kooperative betreut. Da war es wieder von Vorteil, dass ich nichts rieche. Links und rechts der Straße und in Innenhöfen und Häusern liegt Müll zur Sortierung bereit oder bereits getrennt. Gleich zu Beginn erzählte uns Sebastian, dass Schwester Maria Grabis hochbetagt noch in Kairo lebt, derzeit wegen eines Oberschenkelhalsbruchs jedoch im Krankenhaus liegt. Er führte uns zuerst in die Schule, wo uns viele Kinder in Schuluniformen auf dem Pausenhof auf Englisch fragten, »What's your name? How are you?« vom Schulleiter wurden wir durch das Gebäude geführt und durften einige Klassen während des Unterrichts besuchen. Uns fällt auf, dass alles sauber und geordnet ist. Es gibt auch einen Computerraum und auf die Frage des Direktors, wie viele Kinder zu Hause einen Computer hätten, streckten sich erstaunlicherweise fast alle Hände in die Höhe. Wir bemerkten, dass in allen Unterrichtsräumen ganz neuwertige Tafeln hingen. Stolz fragt mich der Direktor, woher ich denke, dass diese kommen. Ich sage spontan Deutschland. Und er nickt strahlend. Es gibt eine Partnerschule im Saarland, die diese Spende möglich machte. Leider sei der dortige Direktor jetzt im Ruhestand und so wäre er auf der Suche nach einer neuen Partnerschule in Deutschland. Trotz des für diese Menschen sehr hohen Schulgeldes von 120 Euro im Jahr, kann die Schule nicht alle Schüler des Müllviertels aufnehmen. Und obwohl es eine staatliche Schulpflicht von fünf Jahren gibt, geht ein Großteil der 6- bis 11-Jährigen aus Meuta-Madeia nicht zur Schule. Die meisten Kinder sind in die Müllsortierung involviert und tragen so zur Lebenserhaltung der Familie bei. Heute zählen zur koptischen Mary-Girgis-Gemeinde in Moitamadea etwa 4.000 Familien. Schätzungsweise acht bis 12.000 Personen stehen in Kontakt zur Müllkippe und sind in verschiedenste Arbeitsvorgänge des Müllsammelns und der Mülltrennung involviert. Der Müll wird innerhalb der Hütten, auf den Dächern und Wegen sortiert und auch gelagert. Nach den brutalen Schweinetötungen im Jahr 2009 wegen der Schweinegrippe besitzen viele Sabalen nur noch Ziegen, Hühner, Schafe, Hunde und Katzen. Sebastian führt uns fünf Stockwerke hoch auf das Dach eines Wohnhauses, von wo wir das Müllgeschäft live erleben. Inmitten von Bergen von Abfall Menschen, die suchen, sammeln, Hunde und Katzen und Ratten, die essbares suchen und Eselskarren, auf denen frisches Gemüse angeboten wird als uns der Gemüseverkäufer auf dem Dach entdeckt, lacht und winkt er und posiert vor meiner Kamera. Beim Anblick all dieses Mülls, unseres Mülls, kann ich nur staunen, dass trotzdem an allen Ecken, Straßen, Kanälen und im Nil noch so viel Abfall herumliegt. Unser Besuch erregte Aufmerksamkeit und so waren wir schnell umringt von vielen Frauen, teils mit Babys auf dem Arm. Sie boten uns gestickte Handarbeiten an und Monika musste mehreren Frauen bestickte Stoffbeutel abkaufen. Nach zwei Stunden haben wir Sebastian in Meutamedea verlassen und sind froh, von dort wegzukommen. Nicht vorstellbar, wie es dort riecht und ausschaut, wenn es im Sommer 45 Grad hat oder es, zugegeben sehr selten, regnet. Wir lassen die Müllstadt hinter uns, aber den Geruch nehmen wir mit. Wie ich schon geschrieben hatte, war mein nächstes Highlight unser Adventsbasar am 30. November. Bis dahin hatte ich vier kleine Sofakissen bestickt und mich noch zusätzlich bereit erklärt, ein paar, acht Zigarrenkisten, die von den Basteldamen mit Serviettentechnik verschönert wurden, voller Pralinen zu produzieren. Meine ersten Versuche mit Butter misslangen und drei Tage vor dem Bazar konnte ich in einem kleinen Geschäft so etwas Ähnliches wie Kokosfett und diverse kleine Streuartikel kaufen. Ich war begeistert. Jetzt machte die Produktion Spaß und aus den zuerst angedachten vier Sorten wurden 14. Ja, danke, ich weiß jetzt auch, dass es zu viel war. Aber man kann die Rezepte ja nicht so weit reduzieren, dass man nur acht Stück erhält. Nein, manchmal waren es von einer Sorte über 50 Pralinen. Erschwerend kam hinzu, dass am 30. November hier Temperaturen herrschten wie in Deutschland Ende August. Es hatte mindestens 27 Grad Celsius und nicht nur die Pralinen schwitzten. Aufgrund der politischen Lage, meinten meine Kolleginnen, war auch der Besucherandrang in diesem Jahr etwas verhalten. Fazit, nur eine von acht Pralinenschachteln haben wir verkauft und keines meiner so nett bestickten Kissen. Eigentlich habe ich Monika im Verdacht, dass diese die Kissen so unauffällig präsentierte, damit wir sie gar nicht verkaufen konnten und sie diese selbst behalten könnte. Der Abverkauf unserer anderen Artikel wie Lebkuchenherzen und Stollen und Adventsgestecke lief ganz gut. Wir haben über 2000 Euro gesammelt über das ganze Jahr hinweg an das Sozialprojekt der Deo abliefern können. Abends um 18 Uhr war ich aber enttäuscht und niedergeschlagen. Monika schlug vor, die Pralinenschachteln am Seniorennachmittag der Evangelischen Kirche zu spenden. Auf diese Veranstaltung bin ich aber nicht gut zu sprechen. Im vergangenen Jahr haben wir Basteldamen dort die Organisation und das Kuchenbacken übernommen. Am Ende des Nachmittags kam mir mein Spring vorm Boden abhanden. Ich weiß nicht wie, vermutlich wurde er weggeworfen. Dann kam es, dass Monika und Iris jeweils ein Kissen und ich die restlichen beiden zum Einkaufspreis erstehen konnten. So habe ich noch eine Erinnerung an Kairo, wenn ich denn wieder woanders hinziehe. Ich nehme die Schachteln mit nach Hause, befülle mit den restlichen Pralinen etwa zwölf Silberschälchen und verteile sie im Laufe der kommenden Woche an Freunde und Bekannte. Unter anderem auch am 7. Dezember an Herrn Pfarrer Schrödel in Madi. Wir waren zum Nikolaus dort eingeladen und in einem kleinen Kreis von etwa 15 Erwachsenen und 15 Kindern feierten wir in einer Gartenlaube der Borromäerinnen bei Glühwein und Plätzchen. Herr Pfarrer war als Heiliger Nikolaus verkleidet und freute sich sehr, mich wiederzusehen. Nachdem er meine Plätzchen und Pralinen probiert hatte, dachte er mal wieder laut über meine Anstellung als Pfarrhaushälterin nach. Aber nach wie vor kann er nur achthundert Pfund bezahlen, ist etwa 100 Euro. An meinem Gesichtsausdruck konnte er sicher meine Begeisterung ablesen. Wir hoffen, uns vor Weihnachten noch bei Herrn Pfarrer verabschieden zu können. Er ist vom 11. bis 18. Dezember in Äthiopien und betreut dort ein Häuflein deutschsprachige Katholiken. Auf dem Heimweg mit dem Taxi, so um 20 Uhr, hat uns der Fahrer nicht wie üblich am linken Nilufer nach Hause gefahren, sondern am rechten Ufer und knapp vorbei am Tachrierplatz. Obwohl es Freitag war und mir die Warnungen der Deutschen Botschaft, ganz besonders diesen Platz zu meiden, im Ohr klingen, haben wir nur vereinzelte junge Leute gesehen, die mit Fahnen oder Transparenten zum Tachrierplatz liefen. Der deutsche Botschafter Bock versichert in seinen momentan wöchentlichen Mails immer wieder, dass alle Aktionen nicht gegen Ausländer gerichtet sind. Am Samstag, 8. Dezember, waren wir um 13 Uhr bei Guido Meister und seiner Frau Daniela und den Töchtern Julia und Lena eingeladen, etwa eine halbe Taxistunde von uns am Rande Kairos. Wir bestaunten Teile ihrer 250 Quadratmeter großen Villa. Sie kostet 3000 US-Dollar und wird bezahlt von der Schweizer Botschaft mit riesigem Pool. Das ganze Haus war schon weihnachtlich geschmückt, inklusive Christbaum, und obwohl es draußen eine Temperatur von etwa 20 Grad hatte, machte Guido Feuer im Kamin. Es gab Raclette mit Kartoffeln und einigen Salaten, also genau das, was ich jetzt gerne esse. Angrenzend an die Villensiedlung gibt es einen Club mit Restaurant, Pool, Tennis- und Fußballplätzen und weitere Sporthallen und Spielplätze. Die beiden Mädels hatten um 17 Uhr eine Tennisstunde, und Dennis durfte auch zum ersten Mal einen Schläger schwingen. Zur politischen Lage sagte uns Guido nur lapidar. Seine Frau wird kein Kopftuch tragen. Eine neue Dienststelle wird er sicher nicht mehr in einem islamischen Land antreten. Was wir da noch nicht wissen, sein nächster Einsatzort ist Moskau. Dorthin verschwindet die ganze Familie sang- und klanglos. Tina erzählte mir, dass sich weder die Mädchen, die sie unterrichtete, noch die Mutter Daniela bei ihr verabschiedet hätten. Sie sah sie aber mit Abschiedsgeschenken durch das Schulhaus laufen. Ja, es war ein schöner Nachmittag und Guido fuhr uns gegen zwanzig Uhr nach Hause. Letzten Mittwochabend, während Dennis in der Wanne einweichte denn er hatte am Nachmittag Fußballtraining an der Schule, gab unser Gasboiler im Bad erschreckende Geräusche von sich, und wir sahen Rauch aufsteigen. Panisch rief Tina unseren Vermieter, einen hohen Polizeigeneral, an. Eine halbe Stunde später stand er mit einem Monteur vor der Tür. Zuallererst wurde der Wasserhahn in der Küche ausgetauscht. Sinnvoll, aber meines Erachtens zweitrangig. Erst dann begab sich der Monteur mit einer Zigarette im Mund ins Badezimmer und wechselte, immer noch rauchend, die Armatur unter dem Boiler. Derweilen verpflegten wir den General mit Espresso und frischen Brownies. Zur derzeitigen Lage befragt, gibt er sofort und ohne Umschweife an, dass er ein Gegner Mursis sei und genauso wie wir denken. Die neue Verfassung sei ein Rückschritt ins Mittelalter. Der General ist ein großer, grauhaariger, braungebrannter Ägypter mit blauen Augen. Als junger Mann war er Bodyguard von Omar Sharif. Für alle, die ihn nicht kennen, ein berühmter Schauspieler. Er lädt uns und besonders mich wegen meines Asthmas wieder zu einem Wochenende ans Meer ein. Auch warnt er uns vor dem Armenviertel hinter unserem Haus. Allerdings zu spät, da waren wir schon. Plötzlich zieht er eine Pistole aus seiner Hose und richtet diese zufällig auf mich. Tina und mir fällt das Kinn herunter. Ich habe noch nie eine scharfe Waffe aus 30 Zentimeter Entfernung gesehen. Wahnsinn! Er sagt uns, so sei er auf Überfälle vorbereitet. Wir unterhalten uns noch sehr gut mit ihm, auf Englisch und lachen und jammern, weil es gerade so schön passt, noch ein bisschen über den alten Fernseher und hoffen, dass er doch mal ein neues Gerät kauft, bei dem nicht alle paar Minuten an den Kabeln geruckelt werden muss um den Empfang sicherzustellen. Gegen 22 Uhr geht er und wir sind dann doch wieder froh, dass hier in Kairo alles problemlos und schnell repariert wird. Vergangene Woche habe ich fast täglich Plätzchen gebacken. Als ich für den Nikolaus einen Teller vorbereiten wollte, musste ich feststellen, dass meine Kartoffellebkuchen und die Kokosmakronen schimmelig geworden waren. Meine Wut habe ich damit bekämpft, nochmals die beiden Sorten zu backen und sie jetzt anstatt Gemüse im untersten Fach des Kühlschranks zu lagern. Auch die bei allen Kindern sehr beliebten Spaghetti-Kekse Erfuhren eine Neuauflage. »Morgen möchte ich mit dem Verteilen beginnen. Natürlich gehe ich wieder zu Samuel auf den Stoffmarkt, aber offensichtlich sind ihm meine Gefälligkeiten zu Kopf gestiegen. Wenige Wochen später macht er mir eindeutige Avancen. Er wolle mich überall mit seiner Zunge verwöhnen. Ich bin schockiert.« und von nun an gehe ich hinten an seinem Stoffstand vorbei und hoffe inständig, dass er mich nicht sieht. Auch bei Margret gehe ich vorbei. Das ist die englische Oma meines ehemaligen Nachhilfeschülers Hussein. Der freundliche Apotheker Mina kriegt auch ein Tellerchen. Und wenn sich's ausgeht, natürlich auch Herr Pfarrer. Dennis habe ich am 13. Dezember einen schicken silbrig glänzenden Anzug mit passendem rosa Hemd und Krawatte gekauft. Er singt ja jetzt im Schulchor und hat am 18. Dezember seinen Auftritt beim Weihnachtskonzert an der Deo. Er schaut richtig gut aus. Ich bin stolz auf ihn, den hübschen Benge. Ansonsten bin ich dabei, unsere Koffer zu packen. Was wird noch oder wieder benötigt, was kann endgültig nach Hause? Wir sind bereits abflugbereit. Am Freitag, 21.12. fliegen wir um 10.10 .10 Uhr ab Kairo und müssten um 13.00 Uhr deutscher Zeit in München ankommen. Unsere erste Anlaufstelle, Friseurin Viola in München. Wir haben alle einen Kairopelz und bedürfen dringend einer neuen Frisur für Weihnachten. Das Problem, dass wir am 23. und 24. Dezember noch verzweifelt im Bayerischen Wald einen Christbaum zu kaufen versuchten und auf den letzten Drücker doch noch einen im Baumarkt in Plattling ergatterten für einen Euro, habe ich dieses Jahr elegant gelöst. Per Internet habe ich den Baum bestellt, eine 1,50 bis 1,75 Meter große Nordmantanne für 30 Euro inklusive Versand. So Gott und der tiefe Winter es will, steht er im Karton am Freitag vor unserer Haustüre. Florian kommt bereits am 22. zu uns und verbringt die Weihnachtstage mit seiner alten Mutter, seiner lieben Schwester und dem Terroristenneffen, wie er sagt. Ich freue mich auf ein Wiedersehen mit ein paar von euch oder Ihnen und natürlich weiße, friedliche, ruhige Tage im Bayerischen Wald. Allen wünsche ich ein friedvolles Weihnachten 2012 und vor allem Glück und Gesundheit für das neue Jahr 2013.